0: Det, er det hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Jesus sagde, derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer. Nogle af dem vil I slå ihjel og korsfeste, andre vil piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgivet på jorden, lige fra den retfærdige abels blod til blodet af Zakarias, Barakias' søn, som i dræbte mellem templet og alderet. Sandelig siger jeg jer, det skal alle sammen komme over denne slægt. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger, under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer, ja. for nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Amen. Værsgo og sidde ned. Kære Jesus, vi beder dig om, at du må hjælpe os til at få et øh, godt budskab ud af det her for dig, øh, til både glæde og trøst og, øh, og vejledning i Jesu navn. Amen. Jeg hørte en, en podcast i den her uge Med en, en, sådan en, en, en amerikansk ledelsesekspert Som er helt op i øverste hylde Derovre øh, har, har øh, vejledt og coachet meget, meget store virksomheder rundt omkring Men han sagde at han mange forskellige ting Han sagde blandt andet At, at, at han er faktisk gået over til, at han, han gider ikke coach virksomheder mere. Nu coacher han kun organisationer, som vil gøre en forskel i verden. Det synes jeg var, var ret spændende. Men det er ikke det, jeg vil sige her. Det, jeg vil sige her, det er noget andet, han sagde. Han sagde, han fortalte om sin egen vej til tro. Hvor komme til tro på Jesus. Og øh, hvordan det havde forvandlet hele hans syn på både sit eget liv, på succes og igen på hvad han var her for dig, hænger det jo sammen, det der med den der vending fra at coache de størst mulige virksomheder, til ligesom at begynde at sige, måske er det ikke det, som bringer mest værdi til mit liv og til den her verden. At jeg kan tjene så mange penge som muligt, eller at min navn kan skrives øh, blandt de, de, mest, de største virksomheder, eller de rigeste virksomheder, men måske mere, hvilken forskel jeg kan gøre af, af godt i den her verden. Men en del af vejen dertil havde været en ørkenvandring for ham. For det er egentlig startet med, at han midt i al den succes, han havde, han har solgt millioner af bøger, og han igen coachede de største virksomheder, mærker, at det, han hele tiden har længtes efter, det, der hele tiden har drevet ham, den her øh, længsel efter dyb mening, efter lykke, efter... Øh, den her øh, selvtilfredsstillelse eller sådan. At selv der, hvor han jo levede sin drømme fuldt ud, så var det der ikke, det han havde længtes efter. Der var ikke noget. Og han citerer selv en øh, tidligere træner for fodboldklubben Chicago Bears, altså amerikansk fotball, som som sagde i det interview, han så havde hørt med ham, at han var så glad for den her mand, at han havde vundet Super Bowl som ung, og fundet ud af, at der er ikke noget der. Det betyder ikke rigtig noget. Fordi så kunne han på en eller anden måde ligesom få lagt alt det der væk, og få gravet ned i at sige, hvad er det så, der betyder noget? Så han ikke på en eller anden måde prøvede at bestige Mount Everest, og bruge hele sit liv på at komme op på toppen af det der bjerg. Og så finde ud af, at når man står deroppe på toppen, og kigger ud, at det er det forkerte bjerg, man har kravlet op af For det er den her fodboldcoach, f- f- han sagde, den der tilfredsstillelse jeg længere sig for, den var ikke der. Den var i mødet med Jesus. Og det er jo det, som den her ledelsesekspert, han bare gentager. Patrick Lencioni, han siger, det, det er lige præcis sådan, det var for mig. Jeg fandt ud af, at det var ikke der. Hvor er det så? Og så fandt jeg det, den dag jeg mødte Jesus. Det er da der, det er. Det er da i det, er da i det at han kommer til mig og siger til mig, jeg elsker dig. Jeg skabte dig i min kærlighed. Men jeg elsker dig også for meget til at lade dig Bliv ved med at løbe op af de forkerte træer, bestige de forkerte bjerge og jage efter alle mulige ting, som i bund og grund hverken gør noget godt for dig eller for den verden, du er i. Jeg elsker dig, og jeg har skabt dig. Jeg har skabt dig med et formål. Og det formål det er, at du skal være med til at bygge mit rig i den her verden. Du skal være med til at gøre den her verden til et sted, hvor kærlighed mere og mere får fat. Og kærlighed fylder mere og mere. Og hvor mit evangelium mere og mere bliver modtaget. Det et evangelium om netop kærlighed. Om tilgivelse. Om at vi er skabt i Guds billede. Og at han elsker os. Og at netop der er det eneste sted, hvor vi helt, 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 helt nede på bundlinjen kan finde tilfredsstillelse for vores dybeste længsler. Og så citerer Patrick i en anden, en stor kristen tænker, der hedder G, GK, G.K. Chesterton, han har sagt sådan her, at enhver person, som banker på, på et bordel, leder grundlæggende efter Gud. En kan ikke over, mens jeg takler vand her. Et hvert menneske, som banker på, på et bordel, Leder grundlæggende efter Gud. Det er de jer, som kommer her søndag efter søndag. Jeg har hørt mig tale om på mange forskellige måder. Ikke lige med de ord. Men det her med, at vi søger i alle mulige ting for at få opfyldt den her længsel, som vi alle sammen bærer på. Vi søger i penge, i sex, i magt og i alle mulige afskygninger af de forskellige træ. Fordi vi tror, at, at det vil os. Glade. Og på den måde bliver det til vores Gud. Vi kommer til at gøre de her forskellige ting til den Gud, vi sætter op over alt andet. Som vi regner med, at når vi, når vi dog griber om den Gud fuldt ud, så vil vi finde dyb lykke, dyb tilfredsstillelse. Den her længsel, den vil blive mødt helt og fuldt. Og pointen er, at det er det samme, der sker med den her person, der står og banker der. Og på en eller anden måde søger sin glæde i seksuel tilfredsstillelse. Det, som vi bare alle godt ved, lige med det billede, det er, at han finder ikke Gud der. Og han finder heller ikke Gud i den der seksuelle tilfredsstillelse overhovedet. Men det er Gud, han længes efter. Det er den der forening mellem Gud og mennesker, som jo parforhold, ægteskab, seksualitet, grundlæggende er en afskygning af. Den er et, hvad skal man sige, et... et et billede på det, og noget Gud har givet os til, at, og på en eller anden måde at, at gøre det større endnu, udfolde det, så at, øh, så at vi på en eller anden måde i hinanden kan møde et glimt af, hvem Gud er. Vi længes, igen, jeg har nævnt det før, den dybeste længsel, jeg kan huske fra mig selv, det er, det er længselen efter at blive forenet med et andet menneske i kærlighed. Det er længsel efter en kæreste end øh, at blive gift og så videre. Altså det der. Og, og det tror jeg simpelthen er en grundlæggende længsel efter den forening, som vi ultimativt skal møde i opstandelsen, når vi møder Gud helt og fuld, bliver et med ham. Det samme gør sig gældende i vores søgen efter succes, efter magt, efter status. De af der måske bor nede på Strandvejen, ude i Bredeballe, hvis der er nogen af jer, der gør det. Kan jeg måske genkende, at vejen der til var spændende, og man var fyldt af et eller andet drive, fordi man, man tænkte, når jeg kommer ned og bo, så kommer der simpelthen til at ske et eller andet. Til ske et eller andet fantastisk med den her længsel. Og det kan jo godt være, at det er fantastisk at bo dernede. Jeg har aldrig prøvet det. Men jeg kan forestille mig, at det er et dejligt sted at bo, og det kan man kun glædes over. Men du kan sikkert også godt genkende, at, at det, det tilfredsstillede det ikke helt er fuldt vel. Eller længsten efter rigdom, jeg fik mange millioner ind på min bankkonto, hvad ved jeg. Ja, det var selvfølgelig godt. Det var noget, som giver os en masse muligheder. Men det er alligevel ikke det, som vi grundlæggende allermest længes efter. Så det bliver lidt som Patrick Len han siger. Det var ikke der. Der var mange andre gode ting der, men det var ikke det, der var der. <clears throat> Og for ham blev Vejen dertil Netop den her ørkenvandring Som jeg startede med at tale om øh, Hvor at det startede med At han over, At alt det som han havde sat sin lid til Det nyttede ikke noget Og på den måde så blev hans liv fyldt Af en eller anden form for tomhed En eller anden form for magtesløshed, ikke? Et mørke, som, som for ham, når han så står og kigger tilbage på det, at han var nødt til at føle, at han var nødt til at blive taget igennem, for at kunne finde det, som, som var det, nemlig find hen til Jesus. Og så kommer vi til der, hvor vi også er i dag, ikke? At vi har lige været i, i stallen, i varmen, i lyset, sammen med dyrene, sammen med hyrerne, sammen med englerne, sammen med stjernen. Og lige om lidt, så kommer de vise mænd endda. Men ret kort efter, så må Maria flygte, og Josef og Jesus, til Ægypten, fordi at Herodes, han kommer med hele sin hær, og vil slå alle drengebørn ihjel i Bethlehem. Og hvad er det for noget? Hvad er det for en ond verden? Hvad er det for et mørkt sted? Gud, han har sendt sin søn ned, Ja, det er jo som end bare den her verden, ikke? Og den er fyldt af mørke, fyldt af ondskab. Og det møder Stefanus her i det her, vi læste. At han sådan set bare prøver på, og vi læste om det her med, at han gjorde tegner under, og folk blev helbredt gennem hans bønder og så videre, og dæmoner blev uddrevet og alt muligt andet. Han prøvede at gøre en masse godt blandt folket, for at vise dem, at Gud han elsker det. Men det var de ligeglade med for det var de ikke til sind at tage imod og den sidste ting jeg skal citere Patrick Lencioni for, det er det her han siger og jeg synes det var interessant, jeg tror han er ret han siger at enhver kirke er nødt til at gøre sig klart at at vores øh, det, det bliver for stærkt et udtryk der. jeg skal lige prøve at oversætte det han siger at vi er i fjendeland det er ikke sådan han siger det det ikke så stærkt et udtryk, brugte han ikke. Han sagde, vi er i hostile ground. Og det er på en eller anden måde, at Jesu budskab er aldrig fuldt ud velkommet. Det, vi kommer med som kirke, vil aldrig være fuldt ud velkommet i vores verden. Ikke engang her i Danmark, hvor vi til dels kan tale om, at vi er et kristen land, i hvert fald med en lang kristen historie. Men vores budskab er til dels velkommet, til dels uvelkommet, også her. Jeg tvivler på, at nogen af os bliver stenet for vores tro på Jesus. I hvert fald ikke til stenet juleaften, for det budskab kan vi alle sammen godt lide. Gud kommer til verden, det er et godt budskab. Men hvad så, når Jesus kommer og siger det, som han sagde her? At I skal... <tøk> I kommer til at øh, piske min udsending i jeres synagoger og forfølge dem fra by til by osv. Og, og at alt det retfærdige blod, som er udgivet på jorden lige fra Abel til og så osv., vil komme over jer, når I ikke tager imod mig. Det kristne budskab er jo en, et sandhedspostulat. Det er et postulat om, at der findes én Gud, og at han har én søn, og der er én vej til Gud, og det er gennem den søn Jesus Kristus. Jesus siger sådan her, at jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det betyder, at hvis du, hvis du vil opstå på den yderste dag sammen med Jesus, så er du nødt til at tro på ham. Så er du nødt til at gøre ham til din hær, Så at han også kan komme til og tilgive dig. Kom til at rense dig for al synd, så han kan være sammen med dig i sin hellighed, så han kan gøre dig hellig. Det betyder ikke, at vi som kristne er mere hellige end alle andre i vores livsstil nødvendigvis. Vi skal arbejde på at blive det. Men det er ikke sikkert, at vi er det. Det betyder, at Gud han gør os hellige. Det betyder, at det er noget. Fordi vi ikke selv kan være som Gud, så er det, at Jesus han dør for os på korset. Og med sig ned i sin grav, så tager han hele verdens synd på sig. Bibelen kalder ham offerlammet. Guds offerlam. Så Gud offrer ham. Altså ikke... skal ikke forstå det som, at hvis jeg tog en af mine børn og til Gud, så ville det være det samme. Så er det ikke. Jesus er selv Gud. Så Gud kommer til jorden og offrer sig selv for vores synd. For at udslætte det. Med sig ned i graven tager han vores synd. Og når vi tror på Jesus, gør ham til Herre, så bliver det offer til det, som renser os fra synd, og som gør, at Gud kan have fællesskab med os og rejse os op fra de døde, nøjagtigt som han rejste Jesus op fra de døde. Det er jo et sandhedspostulat, som er voldsomt. Det er det, som når jeg taler med de fleste døbsfamilier, som vi ikke kan blive enige om, Vi kan godt blive enige om, langt på vej, at der må være en eller anden form for Gud. Men at at det er helt derhen, det er langt de færreste, som er villige til at gå med derhen. Fordi i vores verden i dag, så er det ikke sådan, man taler om tro. Tro, det er noget, man har for sig selv på en eller anden måde, eller man har i hvert fald frihed til at tro, hvad man vil. Og den ene sandhed kan være så god som den andens, og så videre. Det der med at komme og sige, nej, der er faktisk kun én sandhed. Den går ikke an. Det er ikke velkommen. Det er sådan, det er. Men underligt nok, så er det jo ikke kun os som kristne, der gør det. Det gør alle mennesker der. Selv den, der siger, nej, enhver har ret til sin egen tro, siger det samme. Din sandhed er lige så god som min sandhed. Den person siger jo også, at der er grundlæggende ikke noget, der er sandt på den måde. Det kan kun være sandt, hvis det føles rigtigt for den enkelte. Det er jo også et sandhedspostulat. Hvor ved du det fra? Hvor ved du fra, at det er sådan, verden hænger sammen? Det kan vi jo grundlæggende ikke vide. Nogen af os. Jeg kan heller ikke vide, at... Jeg kan have en stærk fornemmelse. Jeg kan sige, at jeg har mødt Jesus osv. osv. men jeg kan ikke vide, at jeg har ret. Så hvis vi skal tale ind i det, så må vi jo sige, jamen alle tror på det, de tror på, fordi de tror på, at det er rigtigt. Og dermed tror man jo også på, at hvis nogen andre tror på noget andet end det, man selv tror på, så tror de forkert. Men det betyder jo ikke, at man kommer og siger, at de er forkert. Eller at man ikke kan lide dem. Eller at de ikke må tro, som de gør. Det må de jo gerne. Det er jo den frihed, Gud giver os. Det er også den frihed, Jesus giver. Jesus kommer ikke ned fra himlen, da Stefan nu står og bliver stenet der. Og stopper de her mennesker fra at stene ham. Det er på en eller anden måde den frie vilje, vi har som mennesker. Men det han trods alt gør, det er, at han åbner himlen og kigger ned på Stefanus. Så Stefanus kan se, at han er der sammen med ham i mørket. Han er der sammen med ham lige her. Og selvom at han bliver mødt af forkastelse og grundlæggende af ondskab her, så er han ikke ud af Guds vilje, og han er ikke forladt af Gud. Nej, han er lige præcis der, hvor Gud også er. For Gud blev selv henrettet og forladt af verden i Jesus. Så det, vi kan tage med os her, det tror jeg er to ting. Det ene det er det her med, at vi er nødt til at gøre os klart. Men hvis vi tror på Jesus, og hvis vi vil stå ved det, så vil vi møde selv her i Danmark. At det er der nogle mennesker, som simpelthen ikke kan være i. Det kan de ikke rigtigt have, at man tror på. Og de vil gå imod dig. De vil være, måske ikke nødvendigvis fjendtligt indstillet, det vil der nok være nogen, der er. Men der vil i hvert fald være nogen, som bare er enormt irriteret over, at du tror, som du gør, og du faktisk siger det. Fordi på den måde, så siger du jo, at det, de tror på, hvis ikke de tror, som du gør, er forkert. Der vil jeg bare sige til dig, du kan ikke gøre andet. Uanset hvad du tror på, så vil du jo sige med det, at det som andre tror på grundlæggende er forkert, hvis ikke de tror på det samme som dig. Så det kan man ikke lave om på. Det er bare til bare være i. Og så får jeg lige ved Patrick Lencioni's citat. Fordi det, han netop sagde med det, det er, at den der erkendelse af, at alt det der, som jeg har længes efter, folks accept, folks sådan kan man sige lovprisning eller sådan, ikke? det er ikke det. Det er ikke grundlæggende noget værd. Selvfølgelig er det noget værd, men det er ikke det, det handler om med mit liv. Og det har givet mig en enorm frihed til også at stå ved, hvad jeg tror på. Og de her, der var her juleaften, husk mig at fortælle om Kasper Kristensen, som jeg har haft præcis den samme oplevelse, ikke? Men det har givet en frihed til at stå ved, hvad jeg tror på. Fordi jeg faktisk ikke er bundet af alt det andet længere. For det er ikke min Gud mere. Det er Jesus, der er min Gud nu. Så jeg kan godt stå ved, hvad jeg tror på. Og så må folk tage imod det, eller lade være. På en eller anden måde, nu ligesom Jesus gjorde, eller Stefanus gjorde. Jeg regner ikke med, at nogen af os bliver stenet eller henrettet for det. Men vi skal gøre os klart, at det er ikke sikkert, at vi bliver klappet af heller. Når vi går ud og, øh, og står ved, at vi tror på Jesus. Den, vi giver med. Det andet, jeg vil give med, det er, og os med, det er at når vi møder mørket, så er Jesus faktisk med os. At livet som kristen har aldrig været tænkt som et liv i overhalingsbanen, hvor Gud han rydder alle forhindringer af vejen. Så kan vi godt tænke det. Gud, hvorfor tillader du det her i mit liv? så kan jeg tænke det. Kom nu Gud, jeg tror på dig, jeg prøver at leve for dig så godt jeg kan. Hvorfor skal det være sådan her? Jeg ved ikke svaret. Men det svar som teksten i dag, i hvert fald giver mig det, er: at Gud er med. Gud, han ser ned. Enemmeligt så lader han også en dag se, at han ser ned. Han lader os opdage, at han er der. Han mærker, at han er der. Fornemm et lille, lille glemt fra himlen af, men han er der faktisk. Jeg ser dig. Jeg møder også. Jeg ser også din smerte. Men jeg rydder den ikke væk, for det er ikke sådan livet er. Nogle gange ud han den så væk alligevel. Men en del af livet, det er den her åbenbaring. Tilbage i ørkenen. Ind i Guds åbenbaring igen. Måske tilbage i ørkenen. Over i noget mørkt. Ind i glæden. Ind i åbenbaringen. Tilbage i mørket. Og så videre. Gud, han bruger det hele i vores liv. Og det, som er overskriften hele vejen igennem, det er, at han er med os i hvert eneste skridt, hvis vi vil lade ham. Hvis vi vil åbne op og lukke ham ind. Så det var de to ting, som jeg vil give med fra Stefanus fortælling og Jesus' ord i dag. Ære være faderen, sønnen og heligånden, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.